0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge, zur Vorbereitung auf den 25. Spieltag. Dann, wie immer, starten wir direkt mit den Ausfällen. Da ist Jadon Sancho zu beklagen, wo man noch nicht genau weiß, wie lange er noch ausfällt. Sinkgraven hat Muskelfasers erlitten, Xaver Schlager, Lacra, ähm, beide fünf gelbe Karten. Und dann natürlich die äh, Monstergrete vom von was mit Rot bestraft wurde. Der fällt dann natürlich aus. Und Steffen, ähm, auch von Wolfsburg, hat eine Bänderzerrung. Touré von Frankfurt fällt noch aus, Mascarell hat die fünfte Gelbe und Cordova ähm, weiß man nicht genau, was der da im Mund oder rund ums Gesicht ähm, für eine Verletzung bekommen hat. Dann möchte ich jetzt diesmal ähm, eine Frage, bevor wir mit den Players to Watch ähm, anfangen, loswerden. Und zwar, wie lief denn der Spieltag bei dir, der 24.? Ja, ausnahmsweise mal gut. Ich
1: bin äh, bei uns in der Gruppe Erste geworden. Äh, kann mich mal eigentlich nicht beklagen mit knapp 1300 Punkten. Äh, ist natürlich aber auch auf zwei Spiele von mir zurückzuführen. Und es wären einmal Lewandowski und einmal Goretzka mit 385 Punkten und 239 Punkten. Also die haben mir hier, hier den Spieltagssieg im Alleingang beschert. Ähm, obwohl ich auf der anderen Seite sagen muss, meiner Meinung nach war dann noch ein bisschen Luft nach oben. Also jetzt nicht, was meine Bayern-Spiele angeht, sondern ähm, ich habe noch Gruse Rashica und Timirovic, die zum Beispiel alle nicht getroffen haben und ähm, mit noch ein bisschen Glück, äh, hätte ich gesagt, dann hätte ich auch die 1500 Punkte geknackt.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin auf dem fünften Platz, ich glaube, es gab es fast auch noch nie. Ich ähm, bin natürlich nicht so zufrieden, aber deine Bayern-Spieler haben, also vor allem der Lewandowski hat er jetzt ja mal gezeigt, dass er hier doch ähm, wahrscheinlich der beste Spieler, der beste Stürmer ist. Ähm, und ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich glaube 1089 Punkte geholt habe, aber mir wäre halt auch nicht mehr drin gewesen. Also klar, ich hatte Notavio mit minus 20, war jetzt vielleicht nicht so clever, aber ich muss sagen, wirklich ein verdienter Spieltagssieg dann auch von dir, ähm, weil der auch oft genug äh, schon dahinter stand, schon oft auch zu Unrecht. Also da muss ich wirklich sagen, da hat sich der Lewandowski doch ausgezahlt. Ja, auf alle Fälle. Also die drei Tore, die er da eingeläutet hat gegen Dortmund,
1: bin ich ihm ziemlich dankbar dafür. Ähm ist ja auch für mich jetzt ziemlich gut, dass ich bei uns in der Liga ähm, den dritten Platz auf jeden Fall gefestigt habe und, und positiv Richtung Platz 2 schaue, aber ähm, dich kann man dann natürlich noch nicht
0: ablösen auf Platz 1. Nee, ich hoffe auch nicht, dass es noch diese Saison ähm, der Fall sein wird. Aber stimmt dazu, also, gerade zwischen dir und dem zweiten Platz ähm, schon, eine, schon eine enge Sache und ich denke, da kommt es fast auch vielleicht auf jedes Tor von Lewandowski dann schlussendlich drauf an.
1: Ja, hoffen wir mal, dass er den Gerd-Müller-Rekord auf jeden Fall knackt.
0: Ja, genau. Und dann hätte ich gesagt, ähm, gehen wir doch direkt mal zu den Players to Watch und du darfst mir da deine Leute nennen.
1: Ja, ähm, ich fange an mit Wolfsburg. Und zwar, du hast ja schon die Grätsche von Otavio angesprochen. Ähm, ich hätte ja gern gerne mal deine Meinung gehört äh, bei der Grätsche. Fandest du die so brutal? Weil ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass er so ein so eine Schere gemacht hat mit beiden Beinen, fand ich, war da nicht viel Verletzungspotenzial vorhanden. Also die Rote geht natürlich vollkommen in Ordnung, aber würdest du wirklich die These unterstreichen, dass es eine Monstergrätsche war? Oder würdest du es eher auch verharmlosen wie ich?
0: Zum allerersten Mal hast du mir jetzt hier wieder meinen Top-Kommentar auf Liga Insider geklaut. Oh. Weil da wollte ich heute einfach ähm, zu dem Foul da hat ähm, jemand einfach das ähm, die Schere als Emoji ähm, als Kommentar gegeben und das fand ich eigentlich am zutreffendsten. Ja, ähm, äh, Schnippschnapp und, und dann lacht äh, der Gegner. Ja, richtige Schwalbe. <lacht> nee, ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich die das Foul an sich ähm, ja, also, aus meiner Sicht war es unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. oder es ist, Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sich da die rote Karte gelohnt hat, ehrlich gesagt. Und ich kann es nicht ganz verstehen, was ihn da geritten hat, aber ich fand es jetzt auch nicht so eine krasse Kretsch. Ich fand halt der Zeitpunkt dumm, weil die rote Karte, gerade vor Tabio tut es mir halt echt auch leid, weil der brutal geil abgeliefert hat und sich selber sozusagen jetzt rausschießt. Sch ist schwierig zu bewerten, aber deine Frage wäre auch, wer dafür jetzt spielt. Genau, ich habe mir mal ähm, zwei... Spieler aufgeschrieben
1: ähm, mit Roussillon und Pongracic. Pongracic kommt nach seiner Sperre zurück, ist ja eigentlich ein Innenverteidiger, aber ein Linksfuß. Roussillon ist ja eigentlich der Linksverteidiger, ähm, hat die letzten Wochen äh, fast schon Monate gefehlt und wurde durch Otavio wirklich gut ersetzt. Jetzt ähm, meine Frage, glaubst du einer von den beiden spielt oder spielt jemand ganz anderes dann auf links hinten?
0: Ja, tatsächlich hätte ich, wäre meine erste Antwort, dass Rousselior den 1 zu 1 ersetzt. Das ist ja seine gelernte Position. Aber ich bin der Meinung, dass bei Rousselior ist ja noch ein fettes Fragezeichen, ob er überhaupt fit ist, oder?
1: Ja, das ist noch nicht klar, ob er spielen kann.
0: Ja, genau. Und deshalb hätte ich dann gesagt, also, also Rousselior ist meine erste Wahl, wenn der fit ist. Und sonst denke ich schon, dass Poncratschitz das machen kann. Ja, okay. Ähm, ja, das, so, hätte, so wäre ich da jetzt. voran ist natürlich jetzt auch. Vor ähm, Russell Jors wäre jetzt ein ziemlich dankbarer Einsatz gekommen, aber manchmal kann man die Dinge leider nicht steuern. Dann ähm, würde ich mal mit einem Spieler weitermachen, wo ähm, deine Meinung ja oft viel positiver ausfällt als meine, und das ist zwar Thomas Munier. Der ist jetzt bei uns auf dem Transfermarkt und deshalb fahre ich jetzt auch so blöd. Wie siehst du die Lage? Er hat jetzt ja gegen Bayern gespielt, hat natürlich nicht viel Punkte gemacht. Ist er ein Mann, den man sich jetzt ins Team holt und dann vielleicht profitiert in den kommenden Spieltagen oder wirst du das alles ähm, mit einem großen Fragezeichen erstmal angehen? Also meine These bei Meunier war,
1: als ich noch selber bei Kickbase besessen habe, dass, dass er dadurch, dass ein Gesetz so Verteidiger von Dortmund ist, einfach gewisse Teampunkte mitbekommt ähm, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn der Spieler an sich jetzt vielleicht keine Glanzleistung auf den Platz bringt. Die These ist aber gekippt. Ähm, so wie ich das sehe, ist Meunier nicht mehr äh, Stammspieler, sondern wechselt sich entweder mit Morey den Platz ab oder hat sogar seinen Stammplatz verloren ähm, und durch die Leistung jetzt am Samstag ähm, sehe ich da nicht viel Zukunft in Meunier, sondern ich denke eher, dass es Morey macht. Und ähm, Meunier kostet trotzdem noch 17 Millionen. Also ich finde ihn dann ziemlich teuer, wenn er nicht mal ein wirklicher Stammspieler ist. Ähm, und meine Devise lautet dann ganz klar verkaufen äh, und nicht anrühren.
0: Okay, ja. Das hat Oder ich sag halt so, für, die, für den Marktwert von 17 Millionen ist halt... Ähm, da staut mir erstmal, wie hoch der Marktwert noch ist, aber ich, du bist dann quasi auch der Meinung, dass das Geld ist auf gar keinen Fall eigentlich wert. Ja, also vor allem, wenn jetzt Morey die nächsten Wochen spielen wird, dann wird äh, Meunier auf jeden Fall um einiges noch sinken. Okay. Hast du noch einen Spieler?
1: Ja, ich, ich würde dann hier gleich nochmal mit Wolfsburg weitermachen. Und zwar fällt ja Renato Steffen aus. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wer ihn vertreten wird. Ich schmeiße jetzt mal vier Namen in den Raum. Und du kannst mir dann bestimmt weiterhelfen oder vielleicht hast du auch noch einen anderen Namen parat. Und die vier Namen wären Prekalo, äh, Ginczek, Mimedi und Bialek.
0: Was weißt du dazu? Also ich weiß, oder Ginczek wurde ja jetzt im Spiel ähm, eingewechselt, schon der 71. Dann Mimedi wurde schon der 46. Äh, eingewechselt und ich hätte jetzt dir noch einen Namen gegeben, und zwar Shoah Victor, der in der 46. vom Babu reinkam. Also den sehe ich da jetzt vielleicht auch noch als ähm, eventuellen Stammspieler für das nächste Spiel. Ähm, und muss sagen, dass ich persönlich glaube, dass ähm, Brekalo spielen darf, weil der vielleicht doch das meiste Potenzial mitbringt. Ähm, und Memedi sehe ich halt eher in einer zentralen Rolle Bialek eigentlich auch und Ginchek sehe ich da jetzt auch nicht auf dem Flügel, wenn sie die Position 1 zu 1 so ersetzen. Also sehe ich in wahrscheinlich Brekalo und vielleicht schon danach sogar äh, Shoah-Victor. Wobei was halt dagegen sprechen würde was oder könnte natürlich die Seite sein oder vielleicht wechselt damit Baku. Wie denkst du darüber?
1: Also bei Brekalo finde ich es noch ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil er meines Wissens nach im letzten Spiel nicht eingewechselt wurde. Ähm, ja, und dafür eben andere Spieler und das zeigt eigentlich nicht viel Vertrauen von der Trainersseite aus. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Wolfsburg auch mit einem Doppelsturm spielen kann und dann wären natürlich Ginczek und Bialek ziemlich interessant. Ähm, jetzt sind wir aus der Vergangenheit äh, immer mit, mit einer anderen Spitze gespielt. Da ähm, wäre jetzt natürlich Brekalo die 1-1-Lösung, aber ja, wurde nicht eingewechselt und äh, weckt jetzt nicht so viel Vertrauen. Ich denke, Schau-Victor wäre da auf jeden Fall eine ne ziemlich gute Möglichkeit.
0: Ja, aber ich, also ich muss wirklich bei dem Thema jetzt fast sagen, ähm, dass ich da auch nicht pokern würde, also auf, aus Manager-Sicht. Also es wäre mir tatsächlich zu unsicher, weil ich selber merke, dass ich eigentlich hier keine These ganz ähm, unterstützen kann.
1: Ja, also mit, mit Aufstellen würde ich nicht zocken. Ich wird aber mal ein bisschen auf den Transfermarkt schauen, ob so eine Schauer-Viktor, ein Gincheck ähm, vielleicht auf dem Transfermarkt sind und ob man die noch günstig abstauben kann, dann, dann ist da vielleicht auch was drin. Ähm, Gincheck zum Beispiel ja bei 500.000, wer weiß, vielleicht könnte sich ja mal eine Doppelspitze durchsetzen. Es ist alles ziemlich riskant, aber ähm, wenn da was aus dem Transfermarkt ist und man sowieso ein bisschen Geld rumliegen hat, wieso
0: nicht? Medi übrigens auch bei 500.000 sich. Er denkt, das ist das ist wirklich ein ziemlich guter Aspekt gewesen, was da noch reingehauen hast. Ähm, dass man, weil es natürlich sein kann, dass Steffen auch länger ausfällt und ich habe mir gerade die nächsten Gegenden angeguckt. Ich das sind aus meiner Sicht machbar mit Schalke, Bremen und Köln. Also ich denke, ähm, der Spieler, wo dann da vielleicht auf die Positionen spielen wird, ähm, der hat auch das Potenzial, dann enorme Punkte zu holen. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Dann habe ich noch. Ähm, Zwei Spiele, die ich ansprechen möchte bei Hazard eigentlich, möchte ich nur kurz sagen, dass ich denke, wenn der jetzt noch irgendwo auf dem Transfermarkt ist, ähm, einfach zuschlagen. Mehr gibt es eigentlich von meiner Seite nicht zu sagen. Ich denke, der hat jetzt hier mit seiner Vorlage wieder gezeigt, dass er absolut auf der Höhe ist. Ähm, ich habe halt nur die Befürchtung, dass er auf den meisten Märkten schon wieder weg ist. Ja, das
1: denke ich auch. Aber wenn er da ist, auf jeden Fall zuschlagen.
0: Dann möchte ich noch ein Thema aufmachen, wo ich mich selber vielleicht... Ähm, noch entschuldigen muss, dass ich in dem Spiel nicht das Potenzial gesehen habe. Ähm, Kannst du dir vorstellen, um wen es geht?
1: Ja, äh, es dreht sich um Alexander Serloth. Äh, in den letzten Monaten nur als Transferflop von Leipzig bekannt. Ähm, die die Haaland-Kopie ähm, hat jetzt aber in letzter Zeit uns äh, eines Besseren belehrt. Oder ähm, wie stehst du zu Serloth?
0: Ja, ich muss sagen, ähm, du hast ja schon mal angesprochen, dass er eigentlich als Stürmer alles mitbringt. Die Größe die Schnelligkeit auch, Kopfballstärke. Und dass ich gesagt habe, dass ich das aber bei ihm nicht sehe. Und ich muss sagen, dass ich, also ich habe zum einen nicht gedacht, dass er wirklich dann so viel Spielzeit auch bekommt, wie er jetzt ja bekommt. Das muss man ganz klar sagen. Paulsen ist hier nicht mehr irgendwie der alleinige Stürmer, oder ist nicht nur gesetzt, sondern Soder, das ist genauso, wenn ich äh, bekomme, der mehr Spielzeit. Ich muss sagen, gerade auch die letzten zwei Auftritte, also was für mich halt auch ein brutaler Aspekt ist, dass der so Mannschaftsdeal nicht spielt, wie er da immer die Bälle ablegt und seine Mitspiele sozusagen dann bedient, äh, muss ich so wirklich sagen, Chapeau und ähm, ich denke, der hat wirklich eine ziemlich große Zukunft noch vor sich.
1: Ja, ähm, jemand, der jetzt nicht mehr so viel Zukunft vor sich hat, aber trotzdem noch ähm, ein Jahr Verlängerung bekommen hat, wollte ich auch am Rande erwähnen, ähm, Hasebe, hat seinen Vertrag verlängert bei der Eintracht und wird auch noch im nächsten Jahr mit 38 Jahren ähm, auf dem Blatt stehen. Was ich sagen muss, äh, Respekt,
0: das schafft nicht jeder in dem Alter. Vor allem mit der ähm, also der reißt ja gerade jedes Spiel ab. Das finde ich ja. wirklich also sehr beachtlich. Sein Alter merkt man ihm da nicht wirklich an. Nee, aber man muss ja, man könnte ja schon so weit gehen, man sieht es ihm auch nicht an. Ja, Nee, also wirklich, ähm, ja, finde ich auch eine sehr erfreuliche Nachricht. Und ich muss vor allem sagen, also wenn man sich gerade Spiele anschaut, ist er eigentlich auch nicht wegzudenken.
1: Ja, der hat eine ziemlich, ziemlich zentrale Rolle. Und das ist einfach, wie ich finde, eine schöne Nachricht, dass er nochmal ein Jahr verlängert hat. Ich denke, freut sich eigentlich jeder Fußballfan. Und ähm, das, das war die Nachricht am Rande. Hast du noch ein Thema?
0: Ja, ich habe noch... Ähm ich, ich sage mal kurz, ich habe noch kurz vier Spieler und dann habe ich noch ein größeres Thema oder ein Verein, um geht. Ich habe noch einmal einen äh, Florian Krilic. Ich denke, da ist es sehr interessant zu sagen, dass ich den als enormen Stammspieler zurzeit sehe, weil er eine komplett neue Rolle hat. Wir haben da letztens sogar noch drüber geredet. Von der 10 eigentlich in die Innenverteidigung, oder? Also ich denke auch, das ist eine These, die habe ich selten gehört.
1: Ja, komplette Kehrtwende, ähm, einmal 180 Grad äh, quasi. Das sieht man selten, dass jemand von der 10 auf die Innenverteidigung rückt, aber ähm, er hat es ja jetzt unter Beweis stellen können, dass er die Qualitäten mitbringt und es sauber runterspielt.
0: Ja, also da gibt es euch nichts mehr von mir zu sagen. Hab's gut zusammengefasst. Dann habe ich noch eher das Gegenteil dazu. Ähm, vom brutalen Punkt, der Monster sage ich jetzt sogar mal, ähm, zum Reservist. Ich denke, du weißt schon, um wen es geht. Es geht um Kevin Schlotterbeck. Da möchte ich jetzt vielleicht auch noch von dir eine Prognose hören. Ähm, denkst du, er bleibt Reservist? Siehst du da jetzt vielleicht nach dem 0-3 jetzt wieder in Leipzig mal eine Rotation oder kann man sich den eigentlich abschmieren? Ähm,
1: also, meine Meinung äh, habe ich ja eigentlich schon mal kundgetan mit Schlotterbeck, wenn. wenn Freiburg weiter in der Viererkette spielt, sehe ich für ihn keinen Platz, weil, weil in der Viererkette Heinz gesetzt ist. Ich gebe dir natürlich Recht jetzt durch das 0-3 zu gegen Leipzig. Also intuitiv hat man dann das Gefühl, da ist Handlungsbedarf und wenn man 3-0 verliert, dann ist es auch wieder möglich, dass man von der Vierer auf eine, eine Fünferkette wechselt und dann würde Schlotterbeck wieder profitieren können. Ähm. Ich muss sagen, ich kann es aber nicht einschätzen, ob, ob Vierer oder Fünferkette. Ähm, also wenn, wenn jetzt Schlotterbeck auf dem Transfermarkt wäre, würde ich mir erstmal nicht kaufen. Wenn ich ihn selber im Team hätte, würde ich vielleicht nochmal einen Spieltag mit, mit anschauen. Und ähm, wenn es dann wieder auf die Fünferkette geht, dann, hey Glückwunsch, dann spielt er wieder, denke ich mal. Ähm, aber ansonsten würde ich ihn
0: verkaufen. Ja, das ist eigentlich auch ziemlich meine Meinung. Ähm Vielleicht noch den einen Spieltag schauen können gerade wegen meinem angezettelten Leipzig-Aspekt. Das ist halt der 0 3 -Glatschiger, was jetzt ja nicht für die Viererkette spricht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und da vielleicht den, aber trotzdem sehe ich den als Player to Watch, weil da halt brutal viel möglich ist. Und ich habe wirklich selten einen Innenverteidiger in dem Alter gesehen, der auf Kickbase so krass Punkte macht. Also wirklich, der hat mir schon ziemlich viel geholfen. Dann habe ich noch zwei Spieler, das sind zwei Kölner. Da möchte ich eigentlich an dich die Frage stellen. Einmal ist Max Meyer, der jetzt natürlich hier gespielt hat beim 1-1 gegen Bremen. Und Jonas Hektor, der eingewechselt wurde und das Tor gemacht hat. Ähm, kannst du sagen, ob, ob, wie das sich auf die nächste Startaufstellung auswirkt? Ich weiß nicht. Ich bin da selber noch nicht so drin und kann dir jetzt auch wirklich nicht sagen, ähm, wen ich da aufstellen würde. Wen würde. Oder würdest du beide wären eigentlich für mich schon zwei Sechser? Ähm, würdest du beide aufstellen oder wie würdest du da vorgehen? Weil ich denke, Skiri ist bei Köln ganz klar gesetzt. Ja,
1: ähm, den sehe ich momentan auch gesetzt. Ähm, ist keine einfache Frage. Äh, ich habe eigentlich, ähm, wenn man den Spieltag jetzt rauslässt, gedacht, äh, das mit Meier, das wird noch spannend, äh, weil er die, die letzten Spieltage immer nur für die letzten 10, 20 Minuten eingewechselt wurde, äh, jetzt eben die, die vollen 90 Minuten bekommen hat und sich auch beweisen konnte. Ähm, wenn jetzt ein Jonas Hector wieder mit reinkommt, ähm, wird es natürlich knapp auf der 6. Position. Du hast angesprochen Skiri, sehe ich eigentlich auch gesetzt. Ich sehe aber auch auf der 10 eigentlich äh, Elvis Reschbicay gesetzt. Es äh, wird, wird ein Dreikampf und ich kann ja nicht sagen, wer den gewinnt. Und wen würdest du aufstellen? Ähm, nicht einfach. Ich, ich denke, dass Jonas Hector eine ziemliche Niederrolle in Köln hat. Einfach weil ja. er viele Jahre da war, äh, hat Nationalmannschaft gespielt, hat einfach ein gewisses Ansehen. Also ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich
0: mich für Jonas Hector entscheiden. Okay. Ja, ähm, ich denke, das ist wirklich ein spannendes Thema, wo man vielleicht auch drauf gucken kann, wer in den nächsten Wochen dann mehr überzeugt ähm, und dann den, ich denke, den einen oder anderen Spiel dann vielleicht auch kaufen, weil ähm, gerade Köln, da wird man jetzt nie die Riesenpunkte machen, aber es spielen eigentlich schon ähm, manchmal auch, dass schon die 100 Punkte rangeht. Jetzt habe ich noch ein letztes großes Thema ähm, und zwar das Thema Gladbach. Ich weiß, wir hatten es letzte Woche schon, da habe ich schon gesagt, hier ist ein Trainerspiel, Jetzt haben wir das Spiel gesehen. Ähm, wie ist deine Meinung zum Thema Gladbach? Und ich möchte noch davor äh, schieben, dass man ja die Aufstellung einsehen kann ähm, am Freitag gegen Augsburg. Aber ich möchte einfach nur noch mal kurz das Resümee zu Gladbach von deiner Seite aus.
1: Ja, ähm, also ich, ich denke, ähm, Gladbach konnte jetzt einfach wieder nicht überzeugen und. Wahrscheinlich wird jetzt der Rose auch wackeln. Ich, ich denke zum Beispiel nicht, dass er fliegt, weil gegen Leverkusen darf man vielleicht auch mal verlieren. Natürlich die Negativserie, die, die hält an und die, die wünscht sich keiner in dem Verein. Aber ich denke, gegen Augsburg wird, wird sich dann wahrscheinlich zeigen, ob, ob Rose die Saison zu Ende spielen darf oder nicht.
0: Ja, das ist wirklich auch meine Meinung. <lacht> Noch ein Fun Fact. Oder ist dir bewusst, dass es schon mal ein Spiel gab, ähm, wo eine Mannschaft nicht gewechselt hat? Nee, das wäre mir neu. Ähm, ich denke, dann ist, äh, verwirrt ich das jetzt auch, dass bei Leverkusen am Wochenende der Fall war, oder? Ähm,
1: das muss ich jetzt erstmal selber nachgucken. Äh... <lacht> Ja, ich, ich sehe keinen Wechsel. Vertrauen ist gut, also. Kontrolle ist besser. <lacht> Ganz meine Rede.
0: Also, okay, das ähm, habe ich noch nicht gesehen, dass, das, dass sowas passiert ist. Vor allem muss ich ja sagen, das war jetzt ja ein Spiel, da ging es ja um brutal viel. Ähm, und was ja auch krass ist, das sind ja schon Spiele auf der Bank, die man da absolut reinwerfen kann, wie ein Alario, Dragovic ähm, kam in, eigentlich kam oft rein, Bellarabi eigentlich auch, also... Ich finde, das kannst du ja auch nicht auf die Ersatz- oder auf die Ersatzhäule schicken, wieso da keiner reinkam, aber ich fand es auf jeden Fall mal ein interessanter Fakt, den ich hier einbauen wollte und der dich, glaube ich, genauso verwirrt hat wie mich.
1: Ja, ähm, also danke für die Info, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Äh, da, da bekommen jetzt die Zuhörer
0: auch noch ein paar Sonderinfos. Ja, richtig gut recherchiert haben wir heute. So, aber das, das wären eigentlich tatsächlich jetzt alle Themen ähm, von mir bei den Players to Watch oder auf Mannschaften. Ähm, du hattest ja auch keine mehr.
1: Genau, dann mache ich weiter mit den Big Pointern und zwar vom letzten Spieltag. Und in der Kategorie ähm, kleiner als 10 Millionen ähm, hatte ich welkovic mit 77 Punkten und Maxi Eggestein mit 55 Punkten. Das war jetzt vielleicht nicht ganz die Ausbeute, die ich mir erwünscht habe. Ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Bremen nur unschieden gespielt hat. Und bei einem Sieg werden auf jeden Fall noch ein paar mehr Punkte dazugekommen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Das sieht ich hätte gesagt, ganz ordentlich aus. Cordoba 100, Dakosta 98 und Skiri 93. Ich denke, ähm, das ist für, die, also für den Marktwert ist das sehr ordentlich.
1: Ja, also da konnte man mit deiner Prognose auf jeden Fall was mitnehmen, kommen wir zu der Kategorie kleiner als 20 Millionen. Und da muss ich sagen, bin ich wieder nicht wirklich zufrieden. Ähm, ich habe äh, einen Dicker ins Rennen geschickt, ähm, hat jetzt 65 Punkte gemacht, Junis 79 Punkte und Sosa 75 Punkte. Also das ja, waren auch eher durchwachsene Spiele.
0: Ja, ich denke, da können wir fast deine These mit dem Unentschieden eigentlich wieder nehmen. Ja, also das Unentschieden raubt auf jeden Fall Punkte. Und mit dem Unentschieden, da haben sich eine, auch alle meine Spieler, die ich jetzt hier bei ähm, zwischen 10 und 20 Uhr habe. Einmal Antrich, 82 gegen Bielefeld. Dann Friedrich hat 163. Ich denke, das ist schon sehr stark, was aber natürlich auch hier wieder für das Unentschieden spricht. Beziehungsweise hier für das ohne Gegentor. Es gibt ja auch enorme Punkte. Und dann noch Milo Traschica ähm, mit 47, ähm, das ist die magerste Ausbeute sehe ich gerade ähm, von allen unseren genannten Spielern. Also ich denke, da gibt es bei uns natürlich auch noch auf jeden Fall nochmal Potenzial nach oben ist da da. Und ich hoffe, das haben wir jetzt mit den Big Pointer für den nächsten Spieltag ähm, dann besser in der Hand. Und da darfst du dann einfach wieder loslegen.
1: Ja, äh, da habe ich mir jetzt wieder drei ganz besondere Spieler ausgesucht. Und zwar die Dimirovic, Dimirovic habe ich auch selber in meinem Kickbase-Team. Ich stelle ihn jede Woche auf. Die letzten Spieltage konnte er einfach nicht so überzeugen, was dann auch zur Folge hatte, dass er im Preis gesunken ist. Das ist jetzt für 9 Millionen zu haben. Und äh, es geht gegen Mainz. Ähm, ich denke, es ist bekannt, dass Mainz hinten auch immer mal wieder schwächelt. Und äh, ich hoffe natürlich, dass es Dimirovic dann ähm, ausnutzen kann. Wen hast du als ersten Big für den nächsten Spieltag?
0: Ähm, Flo Niederlechner auch 9 Millionen gegen Gladbach, weil ich gerade schon angesprochen habe und ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gladbach sich nicht krass fangen kann und hinten immer noch brutal anfällig ist ähm, und hofft da vielleicht, dass der ein oder andere Ball durchrutscht und dann Flo Niederlechner dasteht und der hat jetzt schon letzte Zeit nur bewiesen, dass er eigentlich das Tor treffen kann. Da bin ich dann sozusagen auch mit ihm mit einem Sturm mitgegangen und ich möchte dann direkt den nächsten Spieler hören. Ja, ähm, bei mir geht es dann nach Dortmund.
1: Und zwar habe ich mit Delaney ausgesucht für 9 Millionen. Da geht es gegen die Hertha. Ähm, und ich denke, äh, mit einem Dortmunder Stammspieler äh, macht man selten was falsch. Ähm, und gerade in der Kategorie kleiner als 10 Millionen, ich denke, äh, der ist da gerne gesehen.
0: Ja, also muss ich fast sagen, ich ja auch ein, ein ziemliches Schnäppchen eigentlich dann. Ähm, ja. wenn, also wenn,
1: wenn der noch in dem Transfermarkt irgendwie zu haben ist, dann kann man den auf jeden Fall kaufen.
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass er bei uns eigentlich noch demnächst drauf kommen müsste, weil ich den verkauft habe. Ähm, weil ich der Meinung war, dass da ich zum Beispiel jetzt gegen Bayern noch nicht spiele, aber da wurde ich auch eines Besseren belehrt. Ich habe da jetzt Max Meyer, ich denke das ist eine Risikosache, aber ich wäre da zum Beispiel auch vorher in deiner Argumentation, hätte ich eine andere gehabt, und zwar die, dass wenn wir jetzt Max Meyer reinwirft, der hat das Ding solide gemacht, dass man den auch nächstes, nächste Woche gegen Union aufstellt und ich habe das Gefühl, dass er vielleicht das sogar wirklich mit einer Torvorlage mit einem Torheimzahl ist, mit 2,3 Millionen wirklich ein absolutes Schnäppchen und das ähm, hofft, dass ich da meine, mein Zocker Special sozusagen ähm, das mit dem dann richtig liegt.
1: Ja, ähm, natürlich auch eine ziemlich valide Meinung, ähm ich habe ja im Prinzip selber gesagt, dass es schwierig ist, da jetzt den, den einen Spieler auszumachen. Aber ähm, mit, mit deiner Begründung gehe ich auf jeden Fall voll mit, ähm, überhaupt nichts dagegen einzuwerfen. Ich habe mir noch als dritten äh, Big Pointer in der Kategorie kleiner als 10 Millionen Piontek ausgesucht. Äh, da geht es jetzt gegen Dortmund. Ähm, ich fand beim letzten Spieltag, äh, dass mir die eine Szene im Kopf geblieben, also sich rechts wirklich durchgetankt hat durch Schnelligkeit und Körper. Was ich, ihm, was, was ich bei ihm noch nicht so gesehen habe, was mich überrascht hat und was ich wirklich ziemlich positiv fand. Und dann hat er natürlich auch noch ein Tor geschossen. Also vielleicht kommen die zu langsam, der Piontek. Und mit sieben Millionen äh, denke ich, vor allem wenn er jetzt gesetzt ist im Sturm, in der Doppelspitze mit Cordoba, äh, finde ich top. Und da kann man, finde ich, mit sieben Millionen echt nichts falsch machen.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass gerade deine Thesen, was du am Ende gesagt hast, dass die Doppelspitze gesetzt ist, sehe ich genau gleich und ich denke gerade einen Stürmer als Stammspieler zu haben, ist wirklich Gold wert in der Phase der Kickbase-Saison und ich denke, dass Tech da oft noch auf dem Markt sein könnte oder sogar, dass man den von einem Konkurrenten für mehr Geld, aber nicht zu viel Geld gut abkaufen kann. Also wirklich sehr, sehr interessanter Mann und ich habe vorher auch schon angesprochen, ähm, Krillage gegen VfB, weil ich vielleicht mir vorstellen kann, dass der da hinten wieder viel weg verteidigt ähm, und dass es dann auch über die 100 Punkte gehen kann. Und ich denke, der ist zurzeit auch absolut gesetzt. Ja, ähm,
1: kann ich dir wirklich nur zustimmen. Dann kommen wir auch zur nächsten Kategorie und zwar kleiner als 20 Millionen. Ähm, da habe ich... Als allererstes Demirbay. Bei. Ähm, bei Leverkusen geht es gegen Bielefeld. Demirbay habe ich eigentlich in den letzten Wochen schon abgeschrieben, ähm, weil er im Europapokal nicht gespielt hat und in der Bundesliga wurde nicht eingewechselt. Also äh, das hat für mich wirklich zu 100% gegen Demirbay gesprochen. Ähm, jetzt durch, durch den Wirtsausfall, der sich mit Corona infiziert hat. Da profitiert er jetzt natürlich kurzfristig davon, wird wahrscheinlich auch gegen Bielefeld spielen. Also da müsste schon viel passieren, dass er jetzt nicht im Aufgebot steht. Und für 13 Millionen, ähm, sage ich mal, mit seiner spielerischen Klasse eigentlich ein Schnäppchen. Äh, man darf halt nicht zu lange behalten, wenn Würz wieder zurückkommt.
0: Ja, gebe ich dir komplett recht. Aber ich denke auch, dass Leverkusen vielleicht schon profitiert, dass die jetzt natürlich hier aus den anderen Wettbewerben ähm, auch draußen ist und da muss ich wirklich sagen ähm, auch sehr interessanter Mann der dem hier bei ich habe da Santa Maria weil du hast vorher auch schon angesprochen gegen Mainz gehts und ich Mainz wirklich spielerisch als nicht so starke Mannschaft einschätzen da denkt dass da auch viele Zweikämpfe im Mittelfeld gemacht werden Und sehe da Santa Maria mit seiner auch technischen Klasse wirklich als der wichtige Mann dann vielleicht auch gerade, wenn es nach vorne geht. Und ich denke, da sind dann absolut wieder Punkte nötig. Und Santa Maria hat ja auch schon oft gezeigt, dass er gut treffen kann. Und da fehlt jetzt auch schon ein paar Spieltage sein Tor. Ich denke, Mainz könnte da wirklich ein dankbarer Gegner sein.
1: Ja, ähm, das sehe ich genauso. Mein nächster Spieler ist wieder ein Leverkusener, der auch äh, in den letzten Wochen ein bisschen Durchhänger hatte. Äh, und jetzt am letzten Spieltag getroffen hat. Und, und ich hoffe, das ist einfach ein gewisser Befreiungsschlag. Und zwar ist es Patrick Schick, 18 Millionen. Teuer. Naja, was heißt teuer? Ich finde, 18 Millionen sind für ihn eigentlich eher noch ein Schnäppchen. Ähm, aber äh, die letzten Wochen konnte er eben nicht so beweisen. Deshalb eben auch die 18 Millionen. Und sofern er seine Klasse wieder auf den Platz bringen kann. Und äh, was auch wichtig ist, dass er spielt und nicht, dass Alario spielt. Das haben wir die letzten Wochen ja auch schon mal gesehen. Dann ähm, sehe ich da auf jeden Fall viel Potenzial.
0: Ja, gehe okay, ich komplett mit dir. Und ähm, wie gerade schon angesprochen, wenn Sturm 90 Minuten auf dem Blatt steht, ist das natürlich sauber. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Leverkusen jetzt hier ähm, eine Eintagsfliege war, mit denen keinen Wechsel, aber ich denke, das ähm, spricht ja irgendwie dann auch schon für einen Stummer, wenn der 90 Minuten auf dem Blatt steht. Und das kann ich mir natürlich jetzt bei Schick Nommel vorstellen und vor allem dann gegen Bielefeld auch dankbare Gegner. Ich habe ähm, Trimmel für 18,5 Millionen ähm, gegen Köln geht Und ich denke auch, dass der gerade über die Aus mit seinen Flanken da vielleicht ähm, dann gegen Köln entscheidende Akzente setzen kann und sehe den da wirklich ganz weit äh, vorne für den Spieltag.
1: Ja, das ist Musik in meinen
0: Ohren. Der ist in meiner
1: Kickface-Aufstellung und würde mich natürlich freuen, wenn sich dies bewahrheitet. Dann habe ich... Ähm als letzten Big-Pointer noch Sosa, wie letzte Woche, es geht gegen Hoffenheim und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Grilic das nicht so gut verteidigen kann, sondern dass Sosa die ein oder andere Fl Flanke an Kaleicic springen wird und mir jetzt hier einige Punkte bescheren wird. Das wird sich natürlich zeigen und das werden wir dann nächste Woche sehen, ob sich das bewahrheitet.
0: Ja, also, so sagt das, wird natürlich mich als VfB-Fan auch enorm freuen, wenn es die Kombi weiter so gut ähm, klappt. Und ich habe da jetzt nochmal einen Spieler, wo ich gar nicht weiß, wieso ich ihn jetzt genommen habe, aber ich hoffe da jetzt einfach ein letztes Mal, dass da jetzt mal der verdammte Knoten platzt und dass da jetzt mal mindestens ein Tor ähm, am Ende des Spiels auf seiner auf seine Rechnung steht. Und das ist Tyram. Ähm, weil das ist wirklich der einzige von den drei Stürmern mit Embolo und Plea, wo ich zurzeit wirklich die, die, das Potenzial sehe, dass da mal die Buden reingehämmert werden. Und ist auch ein leiser Hilferuf ähm, von mir, dass bei Gladbach vielleicht doch noch die Wende kommen kann und dass man da sich jetzt nicht durch eine gewisse Entscheidung da jetzt so selber ins Aus ähm, buxiert hat. Das wäre schon schade.
1: Es wäre ihnen wirklich zu wünschen, die letzten Jahre haben sie sich wirklich sehr sympathisch gemacht, einen tollen Fußball gespielt und ja, gerade die Kombination Marco Rose und Max Eber fand ich echt, echt gut. Wäre natürlich schade, wenn es jetzt alles im Bach untergeht.
0: Ja, da gehe ich ähm, wirklich komplett mit dir. Ich habe jetzt noch ähm, Anmerkungen. Zum einen gibt es ja das Mittwochspiel ähm, zwischen Bielefeld und Bremen, also gerade auch wegen Verletzungen oder Spieler die dann da vielleicht nicht ähm, spielen können aufgrund des Spiels. Und dann habe ich ähm, noch die Anmerkung, ähm, dass es gerade bei Schalke und Bielefeld, ähm, das wäre noch mein letztes Thema, da gab es ja jetzt ähm, den Trainerwechsel. Das mit Bielefeld hatten wir, glaube ich, nee, wir hatten sogar beide schon letzte Woche thematisiert. Ähm, und da ist einfach mein Hinweis, dass man jetzt gesehen hat in den Spielen, gerade mit Celanoglu oder... Ähm, bei das Arne Meyer wieder gekickt hat bei Bielefeld, dass es auf einmal bei den Trainern ganz andere Spieler wieder im Fokus stehen und in der Startausstellung stehen und dass die oft sehr billig zu haben sind, weil die davor vielleicht gar keine Rolle gespielt haben, wie die zwei genannten jetzt bei mir. Und dass man da einfach gerade bei den zwei Mannschaften schaut, wer ist noch zu haben und wer könnte mir gerade von meinem Team... Gegen Ende der Saison, wo es wirklich noch um Plätze geht in der Kickbase-Liga, ähm, da irgendwie die Rohpunkte machen oder irgendwie halt Hauptsache es spielt 90 Minuten. Ähm, wen könnte ich mir da noch geschickt einkaufen? Das wäre noch mein letzter Hinweis eigentlich, die zwei.
1: Ja, guter Tipp. Also ich glaube, da den kann sich wirklich jeder äh, zu Herzen nehmen. Und, und wenn es vielleicht auch eine, eine Marktwertsteigerung ist, weil sie wirklich komplett aus den Augen verloren wurden, ähm, finde ich gut.
0: Ja, dann ähm, gibt es von deiner Seite noch was zu sagen?
1: Nee, ich bin jetzt hier mit meinem Latein am Ende. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, einen erfolgreichen Spieltag und ähm, dann auf jeden Fall bis nächste
0: Woche. Ja, deine Worte wirklich ähm, in Gottes Ohr und ich denke, es war heute eine sachliche Analyse und ich wünsche dann auch einfach, dass wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche auch natürlich einen sehr guten Spieltag euch allen. Macht's gut!